0: bandita, ¿cómo están? Yo soy Yandu Berger y esto es Nunca es Tarde para hacer un podcast. Y, sí, no, no. Bravo, pues, crack. bravo, bravo, bravo. Crack, enorme, no, tremendo. Sí, no, no. eh, bravísimo. Enciclopedia, andante. Bueno, hoy tenemos, como siempre, un muy buen programa. Tenemos un gran invitado. este, so, Es un influencer de la comedia, básicamente, ¿no? O sea, eso es una cosa muy tío, güey. Pero bueno, ahorita lo vamos a presentar. Pero primero presento a mi compañera que siempre se los digo, pero nunca está más de más recordarlo. Si nos están escuchando, terminen de escuchar el podcast, corran a YouTube, píquenle y busquen el video. Sí, porque señor. Me... Sí, señor. Esta chiquita no se la van a acabar. ¿Esta ¿Cómo estás, Erika? esta chiquita
1: no está nada chiquita ¿eh? o sea, de verdad no, que gracias, ya sé, ya sé, ya sé. pero chiquita no tengo absolutamente nada ni la edad, pero bueno les mando un beso de verdad como siempre es un placer acompañarnos en NET nunca estar para un podcast y bueno mi Betico que estuvo de cumpleaños mi rey, feliz cumpleaños ya vas a llegar al cuarto piso papito te ves mucho más joven que sepas, o sea, de verdad es un logro muy grande debido a la vida que has llevado pero de verdad ¡Felicidades,
2: mi Rey! ¿Cómo estás? Feliz de poder compartir con ustedes, de ser parte de este gran equipo, de esta hermosa familia. La verdad es que sí soy muy afortunado por tener la chamba que tengo, los compañeros que tengo, el gran ambiente. y ya. La vieja el,
1: que tienes, el que, que usted. O sea, También, no manches, la familia hombre, que eres tengo. un afortunado un consejo de la vida. Y mira, que lo diga mi Gordi,
2: que te dice las cosas de frente. La verdad que lo agradezco mucho, saben lo mucho que los quiero. Sí, tenemos un gran invitado y ya nada más como luego lo platicamos comiéndome hasta la cutícula de la ansiedad por regresar ya a Foro y tener que hacer Net, porque perdóname, pero Net es una tradición, de Fox Sports es un programa que marcó sí. y que ojalá sí. también al invitado lo llevemos ya porque físicamente es otra onda, ¿eh? Nada como Net. Digo, la pizcaditas si ahí nada más el podcast que estamos haciendo pero vamos a presentar a un hermano puma, que rifa con todo, <risa> guionista, que
1: sufre como tú,
2: comediante, carita, bulero de chavo, con ustedes, Roberto Andrade, es decir, el tío Rubén. <risa> ¡Bienvenido! <risa> ¡Bienvenido!
0: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
1: <risa> ¡Bienvenido! <risa> carita. Lo que sí, mi tío Rubén,
0: claro que sí. Tienes claro? problemas de vista, pero gracias, gracias Oye. por, por la invitación. Sí, siempre, siempre hay un roto sí, sí, sí. para un descocido. Y al final de
2: cuentas lo tuyo es la verborrea y eso conquista a las mujeres, tío Robert.
0: La verdad, la verdad que, ¿qué te puedo decir? Cuídense todas porque aquí está el tío Robert. <risa> Pero Puma o no Puma, o sí sea, puma, tío Robert. Puma, puma de toda la vida, puma de toda la vida. O sea, recuerdo todavía eh, cuando con lágrimas festejaba aquel gol del Tuca Ferretti en el 91 para quitarse. A, a de los las míos. águilas que en ese no les hicieron ni cosquillas. ¿Te acuerdas, Robert, Robert,
2: Adrián Chávez intentándolo? ¿Te acuerdas de ese sí, lance de Adrián? Sí, Yo cuando sí, veo sí. a Jan me acuerdo mucho de Adrián Chávez y me acuerdo justo de ese lance de cómo bien lo puntualizas. Porque ¿quién fue el que se quitó ahí de la barrera? ¿Te acuerdas? Porque hubo uno que se movió en la barrera de Pumasquera.
0: No sé si Vera? era Luis Flores o Patiño. Pero, pero, creo que era Vera, ¿no? bueno no me acuerdo Sí, era.
2: Pero, pero me acuerdo que fue ese movimiento el que provoca y ese gol, nunca lo olvidaré. Ahí, más en la afición a los Pumas, me imagino que también la tuya, Don Robert.
0: No, fíjate que yo, la mía todavía nació antes y yo todavía sufrí mucho la final pasada con el América, donde curiosamente Adolfo Ríos cometió muchos errores. Siempre se ha hablado eso y me ha aventado pláticas interminables de...
2: ¿De qué me hablas? ¿De amaño o de qué me hablas?
0: Pues te hablo de que estuvo raro.
1: Estuvo Oye, raro.
0: pero Rodolfo Ríos, en aquel entonces, portero de, de Pumas, uh -huh. este no, no fue directo al América, ¿o sí? No pasó por el Necaxa que era también parte de Televisa, o sí. Pero yeah. luego fue al Veracruz y, y luego fue al Veracruz y luego acabó este en el América. Porque tampoco se yeah. pongan roñosos, ya. Yeah. Si quieres, nos peleamos. Sí, sí, no, sí. Por favor, tío, es lo que queremos. O sea, güey, esto es un más tratando de encontrarle por todos lados, no manches. Yo estoy escuchando a tío Robert
2: y tiene toda la razón. O sea, qué extraño que haya como ador, o sea, rife eso, y se vea como un portero, sale fundamental, y perdimos la final.
0: Sí, no. ¿Han visto las repeticiones de esos goles? Yo, yo invito a la gente... Busquen en YouTube y vean esos goles, vean las repeticiones y ustedes ¿En van qué a decir. año fue
1: eso? ¿Me recuerdas?
0: Creo año? Que fue 88, 89? No, my es yes. Eso ya este?
1: es historia patria, hermano, es un hombre, ¿no? Mejor hablamos Oye, del, presente. Bueno, del presente. Oye, Robert, pero, <risa> la América viene de toda esa década. De los sí, 80. señor.
0: Sí, señor. Totalmente. Lo que pasa que yo, yo también lo recuerdo como por si fuera ayer, porque, Robert, entonces, en la onda es que eres de mi rodada, ¿verdad? Yo tengo 48, sí, sí. yo lo digo sin pena. 48, ¿no? Bendito Dios, todavía no. Yo tengo 48. ¿Cuarenta, qué? ¿42? 42. ¿42? 42, pero, pero eso es ¿cómo, ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Estás muy chavito. Estaba yo chavito, pero me acuerdo perfectamente. Yo yo no, también. Estaba, digo, al final. Dime, dime. No se han
1: metido tantas cosas. Ya, esto todavía está Tiene memoria. Todavía está bien.
0: Sí, no, me acuerdo. Claro que me acuerdo. O sea, fíjate que de, del Mundial 86. No me alcanzo a acordar mucho, salvo que estábamos en primero de primaria y nos, nos pusieron una tele. Pero la verdad es que casi no me acuerdo, pero mi, de mis primeros este, recuerdos era eh, esa final de Pumas. Y cuando le dejé de ir, porque fíjate, yo yo le iba a la América.
2: No, vámonos, se acabó, no. yo me voy, eh. Yo me voy. No, espérame, no. No, no, me voy, perdón. Ah, es que no se o sea, ¿por,
0: qué? Por culpa de Chabelo, güey. Chabelo, a ah. todos los niños, nos metía en la cabeza que había que irle al América. Pero me acuerdo mucho de un clásico que vi, América, Guadalajara, donde obviamente se vio hay una mano negra tremenda y dije jamás le voy a ir a este equipo y me cambié a los Pumas y fue una de las grandes decisiones Fíjate. que he tomado en mi vida te voy a decir varias cosas es que necesito son un montón de cosas que me vinieron a la casa ah. primero la, la, la impropiedad de todo tú, lo que tú, acabas tú, tú, de tú, decir tú. Tío Robert está muy cabrón <ríe> esto. primero estabas diciendo que Chabelo le metía la, eh, cosas o sea ah, que le metía la cabeza a pues los miento. chavos o sea eso es eso es muy raro sí. o sea, eso, eso es casi... le dio más vida porque el diablo es Man. exacto <risa> eso es lo primero lo segundo, fíjate que yo tengo un amigo o sea de, 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 de aquella época que durante muchos años le fue a la América y e hizo este mismo salto que tú o <risa> sea, switch. dijo Switch le voy a los Pumas y le preguntamos todos, a ver güey le ibas a la eh? América precisamente y tal y, y este y de repente los Pumas y dijo, porque no va con mi estilo de vida Uf, no se la acabó, Ay. ¿no? Por haber sea, dicho que no va con mi estilo de vida. O sea, güey, porque qué fumas motallas? Ahora no resulta, no, güey. <risa> pero ya, dime una cosa. ¿Tú cambiarías de equipo? Jamás. Está jamás. permitido eso. Gordi, ¿tú cambiarías
2: a tu equipo, la
1: verdad? No, ya no. Pero te no, digo no, lo más no, importante no lo es, no, de mi cuarto. No sé Perdóname, pero eso. me estoy
0: impactando porque me dicen que Robert era puma. Es, espérame,
2: así espérame, de compuesto, así pero,
0: totalmente azul y oro. Lo más importante de todo esto. A ver, nada más termino esto. Lo más importante de todo esto, de, de mi cuate, mi querido Robert, es que unos años después salió del closet. ¡No! Oh. Nos dijo que era gay. No, tú era americanista. Todo no, no, el, no. El, no, no, el, no es es americanista. Todo el tiempo. Sí. Dijo no, que no
1: era su estilo de vida.
0: Nunca cambió. O sea, no <ríe> Para taparle un ojo al macho, por eso Exacto. lo hice. Sí. Así. ¿Tú solito te ganas? No, no, me puedes decir. De que tenías un pasado
2: americanista, porque eso lo tienes que borrar, o no sé si lo metes en tus rutinas de comedia, o en otro guión, porque
0: esto es de
2: pesadilla, Robert.
0: Es una, es una pesadilla, pero a ver, uno tiene derecho a cambiar de equipo si lo hace antes de tener ocho años, yo tenía seis años. Cuando... Bien dicho, bien dicho. Bien bueno, dicho. eso es un
1: buen punto. Sí, sí, sí. sí eso como es un mamá. buen
0: punto. Ahora, a los ocho años, yo todavía no sabía ni, ni qué, entonces, y de, de, ahí, de, de ahí para el real, ¿eh? de ahí para el real, he sido un fanático Puma eh, muy 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 cañón y me duele me duele en el alma lo que está pasando ahorita con con el equipo la verdad es que oye ¿y ya has ido al estadio o, o casi no te late o... no sí sí voy sí cada que puedo voy voy al estadio a veces por las giras es es, es muy complicado pero ha habido veces que cuando y he tenido suerte cuando la gira me agarra en un lugar donde juega Pumas, corro, ¿eh? Una vez me agarró en Veracruz y me acuerdo que le dije a la, a la banda con la que iba a ahí se él Y agarré y me agarró un taxi al, al, al Pirata Fuente. Y creo que agarré el último partido de, de Pumas contra Veracruz. Y qué horrible es el Pirata Fuente, ¿eh? parece, parece... Y, güey, es que nunca, nunca lo han El visto, infierno,
1: no es como el infierno el calor, el todo,
0: o sea ¿no? No, no, pero adentro pero el parece ya es viejo el mercado, no mercado sobre ruedas parece, ¿no? Una cosa tremenda, o sea, es, es, era muy feo, pero, pero se, se siente, se, es muy apasionada la gente de Veracruz. Me acuerdo que lo disfruté mucho, siempre siempre voy cazando a los Pumas, pero es, es difícil. Todas las semanas veo los partidos, aunque últimamente es, es muy doloroso, es muy, muy, muy doloroso ver a mis pumitas. La verdad es que no, no merecen estar como, como están. ¿Pero este, qué está pasando,
2: bueno, Don Robert? Malas decisiones, malas contrataciones, puro pura bala ya, ya quemada, jugadores que no rifan. O sea, en ese caso, ¿por qué no checar la cantera o ya no hay cantera en Pumas?
0: Te voy a decir una cosa que nunca he entendido. Pumas vende luego, luego, Carlos. En cuanto tiene un jugador que, que se posiciona bien, luego, luego venden. Y siempre las es no, para sanar las, para sanar las cuentas, para sanar las finanzas. Yo no entiendo. Eres uno de los cuatro equipos grandes de México. De alguna manera debe entrar mucho varo. Uh -huh. Porque esta eh, necesidad de estar vende y vende y vende y vende. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba Escoco y este otro güero este, que llegaron también a la semifinal contra Atlante. Eh, Solari, se llamaba, ¿no? Sí, no, puede eh, ser eh,
2: Sí, Solari, sí, delantero, buenísimo
0: ¿Y los, y los vendieron no. a los dos? Y, y, y ahorita, por ejemplo, a Carlos González este ¿Digo? Sí, no, ese estuvo cañón Este, no, nunca he entendido O sea, mientras todos los demás equipos Mueren por tener ciertos pues, equipos, Pumas está vende, vende y vende y vende y vende De verdad, como si fuera el Zacatepec, cabrón Así como si ¿Sabes, de verdad, qué, ¿Sabes qué pasa? Bueno, digo, la explicación un poco a lo que dices es que no hay un proyecto deportivo que Pumas básicamente representando a la máxima casa de estudios, evidentemente el dinero de la máxima casa de estudios por ningún motivo va para, para, para el tema del fútbol, un, un solo peso. Por eso hay una especie de fideicomiso que, que maneja el patronato este inventado. El tema es la particularidad que tiene el patronato. Luego el patronato, pues, ¿sabes por qué venden en realidad? Porque... Porque normalmente tienen uno o dos buenos jugadores. O sea, no tienen un equipo de fútbol para para, para ganar. Pocas veces tienen un equipo bien armado que les pueda dar triunfos. Entonces, si tienen un garbanzo de libra, pues prefieren tratar de capitalizar para con ese dinero tratar de armar un equipo un, un tanto más homogéneo. De nada le sirve tener una estrella, ¿no? De nada serviría Messi en el Zacatepec. O sea, ese es... Pero ese ya es un...
2: antes teníamos es a Cabillo, la... teníamos es a es Borja, la...
0: Hugo Sánchez. O sea, ¿por qué Exacto. se terminó? No,
2: O sea, ¿por qué es... se extinguió ese tipo de jugadores? Porque no trabajan las fuerzas básicas, güey, ¿no? O,
0: o sea, el momento que, por ejemplo, dejaron a Leandro Aiberón durante años, es, es, una, es una excepción a la regla. Es, 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 es rarísimo que que los jugadores en Pumas este, les den les den bastante tiempo. Incluso hacen cosas tan ridículas como por ejemplo, venden a Pablo Barrera y después lo vuelven a contratar. O por ejemplo, Velarde, otra vez. <risa> pues, ¿no pues, ¿no <risa> o sea, sí, sí parece como que, como que manejan la, la temporada dos semanas antes, así como de, oigan, güey, ya va a empezar la temporada, ¿qué hacemos? Pues, a ver, a ver <risa> qué, chingada nos sale. La verdad, no está, no está padre. No entiendo cómo si es uno de los cuatro grandes. De verdad, no entra nada de dinero. O sea, que tengas que estar vende y vende y vende y vende. Los, los chavos, yo siento que siempre los venden antes de que ya estén, de que ya estén listos. Y ha habido muchos, muchos ejemplos. Te que desde el Gonzo González, después ah, como... Pero ya tiene rato que no trabajan bien en fuerzas básicas. O sea, trabajan, pues. O sea, yo he visto las fuerzas básicas de Pumas Cantera de cerca. Y trabajan bien, pero al final del camino no tienen, no tienen, ¿cómo se llama? como El último gargancito,
2: Jesús Gallardo, que ¿Y? se fue a Monterrey.
0: Sí, y que tú digas, exacto, Gallardo, y que tú digas putas, o sea, si hay una buena generación, porque al final el fútbol es, 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 un, es un deporte conjunto y la neta es que deberían venir generaciones completas, jamás, por lo menos de cuatro o cinco futbolistas, este, cuando llegan a la sub-17, sub-20, deberían venir bien y no vienen bien, no trabajan bien en cantera. Pero una cosa, mi querido tío Robert, te veo sufriendo mucho y yo tengo la... O sea, yo, yo he escuchado... Tiene mucho, razón, tiene por qué. Que, Sí, míralo su carita de pinche tristeza. Sí, no a huevo. O sea, o sea, un, sea motivo que... más, es un motivo más para que vean el, el podcast en video también. Sí, señor.
2: Su Se carita
1: triste, su la Diosito carita triste.
2: Diosito la, verde. Carita,
0: la carita alegre que van a poner cuando vean este, la eh, la vestimenta de mi compañera y la carita triste del tío Robert. Pero fíjate que yo he escuchado mucho este pedo de que, de que lo, el comediante es un güey un paso adelante en el pedo emocional porque logra sanar sus heridas y reírse de sus desgracias y de sus o tragedias. Sea,
1: Entonces estás diciendo que todos los aficionados del Cruz Azul son comediantes.
0: Todos. todos ¿Sabes voy, a a decir, gracias. Gracias. voy a omitir tu interrupción y disculpa. le voy a dejar ahí botando perdón, ese balón. Para que me diga qué pedo. Es que justo los de Cruz no son comediantes porque nunca aprendieron a reírse de, de su situación ¿Eh? y por eso les iba como les iba. Y es humor negro. Quedaron... Sí. A, a, es un a... buen punto, ¿eh? Sí, pues nosotros los Pumas nos reímos. O sea, yo, yo veo, por ejemplo, en, en Twitter, cómo nos reímos de nuestra desgracia y los cruzazulinos difícilmente lo hacían. O sea, sí es como cómo se van separando de, de o sea, las personalidades de, de, de las de las aficiones, y en cambio los americanistas a veces siento que siempre se creen una y, o sea, como que están eh, tienen una cinta en los ojos, y aunque vayan súper mal, sienten que son una Lo
1: máximo, ¿no? Sí que están haciendo bien.
0: Está rarísimo pero esos, esos son los que terminan siendo psicópatas ¿eh? pero ¿qué tal si
1: de hablar no un poquito de fútbol? ¿Qué pasa a ver, a hablar, ¿qué quieres o sea,
0: hablar, mi amor? es que hasta hablar...
1: mis perros a Hasta ver. Mis perros se alborotaron, porque si sí, ya no hablemos de cosas tristes, ni de puma, de cruzazos, yo quiero saber un poquito más del tío Robert, a ver, tío Robert, ¿por qué ese apodo? O sea, ¿por qué te dicen el tío Robert? Yo no sé, discúlpame, y la gente que de pronto nos esté escuchando y no sepa, cuéntanos cómo, cómo salió de ese nombre.
0: Eh, es una tontería, yo eh, soy un gran fanático del cine, soy un cinéfilo empedernido, y a mis 19 años puse un cineclub que se llama El Cinito del Tío Robert, eh, haciendo una especie de parodia al tío Gamboín. Entonces mm. daba mucha risa que un chavito de 19 años le dijeran el tío Robert, ahorita ya no tengo tanta risa porque sí parece que soy un... Pues ya viejo. es un tío, ya, ya está llegando. <risa> tienes los, tío, ya tienes cara de tío, ya, ya, tío. tío, a, ver, tío, tío, tío. tío. a pesar de que pongo eh, ropa de, de adulto contemporáneo, ya soy un tío de Chaborruco, vamos a con es esta ciudad de Chaborruco, este, <risa> pero de ahí nació, y cuando, cuando empiezo en el stand-up, la verdad es que por mucho que eh, se sí. trata de que, de que el comediante muestre su propia personalidad, siempre, siempre hay, un, hay un personaje en, en el escenario, entonces yo acepté eso y, y, y retomé el apodo del tío Robert para presentarme... Para presentarme así, ¿sabes? Este, y, y pues se sí, quedó. Claro, a la gente le gustó mucho y, y de ahí para real, ahora soy el tío Robert.
2: Oye, ¿cuál es tu película favorita? La que podrías ver todos los días de tu vida. No Uy, ni...
1: Todos no los ni... días no, no, no ni... manches. Bueno, o sea, solamente co... una, una, ver,
0: una nada más. ¿Cuál sería? Sí, mira, si pudieras solamente ver una película en mi vida Sería una porno, cabrón, no manches
1: ¡Odio!
0: ¡Odio! ¡Qué tío más cachondo, más erótico! Bueno, ¿no? Pero,
1: obviamente. pero dices que te gusta mucho el cine
0: Entonces para,
2: para definir tu gusto cinéfilo
0: No, me encanta Woody Allen eh, Y la que más me gusta de él Y que es mi película favorita de todos los tiempos Es Harry y sus hermanas Sin, sin duda bueno, Ese Woody Allen
1: está re loquísimo, sí. ¿no?
2: Pero
0: dentro o fuera de. de Los
1: lentejicitos que tenía una novia asiática súper jovencita y que fue acusada de un poco cosas. Es no? eso pues De hecho, era
0: su hijastra. Terminó andando y casándose con su hijastra.
1: No, pues qué maravilla, tío Robert, me encantan tus gustos.
0: No, 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 no. Pero es que dije de qué. En Jamás dije que me...
1: de su vida, dije de sus películas. Sí, Exacto. Oye, estamos locos
2: cómo ¿Cómo justo los comediantes? Y lo digo por muchos casos, no sé, que el Bill Cosby, que hasta el Robbie Williams, o sea, cómo en el escenario son de una forma y en lo privado no sabes ni qué onda. Y Woody Allen creo que es de una comedia de un estilo que es muy de culto, ¿eh? no le gusta a todos. Sí. Es un humor que no le entiende mucha banda. Y luego si a eso le sumas que en la vida privada estaba tan locochón, sí es un ícono muy peculiar del cine.
0: Sí, para, para, mí es, para mí es un, un, un genio cinematográfico, eh, de, de, dramatúrgicamente, y sí, su vida está llena de cosas sumamente sumamente bizarras, de señalizaciones, muchas de las cosas no se han comprobado, pero la verdad es que, eh, la otra vez me preguntaban eh, que se si podía separar al hombre, del arti al, al hombre de la obra, y yo les diría, me encantan sus películas, pero jamás... Le encargaría a, a mi novia un viernes por la noche si de a mi novia que yo me voy a dar show jamás, cabrón. Entonces, sí. Pues, pues sí, pues, o sea, también sí, como veces, es exigir mucho, ¿no? Que te guste la obra y que te guste su vida, ay, pues, pobres, pobres los artistas. Pues fue un paralelismo, sería también Michael Jackson. Yo tampoco le encargaría jamás a mis hijos a Michael Jackson, ¿no? O sea, jamás hubiese encargado a mis a Michael Jackson. Sin embargo. Quedé encantada. Sí, sí, ese, ese ya está muerto, ya lo sé. Pero, pero a lo que voy es que no, mucha banda le sigue rindiendo culto y le seguimos rindiendo culto, le seguimos rindiendo culto por la parte artística. O sea, son un tipo fuera de serie, ¿no? O sea, cambió. Este, incluso la visión de, del espectáculo. El otro día veía yo un documental que no tiene nada que ver con la música, tenía que ver con, con, con las marcas icónicas eh, gringas, ¿me entiendes? En este caso, la guerra de las colas, Pepsi y Coca. Ay, ah, no. yo dije
1: ¿Te ah, estaba que estaba haciendo es una como, película porno, o sea, negrito. No, no, la guerra Mano, de las la es colas. Esa, eh. O sea, espera que... Eso es yo una me estaba mirando dos colas así rebotando. Ese, ese,
2: ese título lo veo porque es apocalíptico y también tiene su poder en la onda es de la, la Guerra de las Colas. La guerra
0: de las colas es muy importante porque marca varios hitos en la historia en términos sociales, de personajes, de cómo se movió la industria, todo el tema de las varias. Estas marcas, o la historia de estas marcas, marcan un hito de cómo se comportó la industria. Pero mi punto es. Mira, el
2: invitado se hasta te puso a silenciar y eso porque. Ya está el punto Ya la de Adam Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.
0: Las quiero poner. Mewtwo tiene aviso. No se sabe. No Dios, cállense. ¡Cállense ustedes! ¡Cállense ustedes, Robert! Un momento. Digo, Robert, yo, yo entiendo que pasó algo, una urgencia muy buena en tu casa. Pero por favor, dime si te tenía muy aburrida mi conversación. Ya se le cayó. No, no, no. Lo que pasa es que me estoy quedando un poco sin pila. Tranquilo. No, 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 pero estos capítulos que como me bulean, es que me encantó. Lo, que es que bien, lo
1: perdiste, sí, Ay, yo Robert, lo perdimos en el momento en que explicaste sí. que la guerra de las colas era la guerra de, las, de los refrescos. ahí nos <risa> lo dijo, no, espérate. No es que que yo crees? Crees? Ah, bueno. Entonces comenzó a hablar. no, no es lo que yo que La guerra de las colas.
0: Bueno, la guerra de las colas y Michael Jackson acabó por cambiar. Por su cabello,
2: acabó por su cabello. Acabó quemó? con su cabello, de, eh,
0: es de lo que tú te acuerdas, pero además cambió el escenario de la mercadotecnia y de la industria este, refresquera a nivel global. Y Michael Jackson tuvo mucho que ver en eso. Lo que voy es, sí, hay que separarlo. Eso, ¿a qué ibas? Yo me perdí. Pero regresamos, <risa> aterrizamos de manera forzosa, pero
2: afortunadamente regresamos al punto de separar. O sea, ya Tomamos separa. tanto, ya no entendí. Tomamos ya <risa> lo no, entendí. No, mejor...
0: <risa> Eh,
2: Boeing, pero oye, ¿sabes ¿a quién estamos
0: perdiendo? Yo soy el perdido. ¿Quién estamos perdiendo? Yo estoy bien. Yo, yo, ¿Me ves bien tú a mí? A ti sí,
2: eh, también no, a, a mi tío Robert. Y está regresando mi Gordi. Ya está bien, perfecto. Ahí está, pero, ahí está. Pero a ver, de hoy fue bueno. es Robert, no. para, para conocerlo más en esta radiografía que estamos haciendo del podcast de Net, ¿quién es para ti el mejor jugador del mundo? ¿Pele o Maradona?
0: Ah, obvio, bueno, obviamente nunca los vi jugar. Pero dentro de las documentales que he visto, Maradona hacía cosas increíbles y, 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 y la energía que tenía en la cancha y que contagiaba se me hace muchísimo más especial. O sea, llevar a la gloria a un equipo como el Nápoles, que no era nada, como hace rato decían, este, decía Jan, eh, Messi no servía de nada en el Zacatepec, pues era un, es un ejemplo muy parecido a lo que era el Napoli con, con Maradona eh. El, el Napoli no era nada y Maradona lo, lo catapultó cabrón. o sea, entre Messi y Pelé, perdón, entre Maradona y Pelé me voy sin lugar a dudas con Maradona que es otro tipo que obviamente tampoco encargaría a, a mi novia un, un viernes de la noche
1: a la de Pelé? por
0: supuesto creo que a Pelé sí, fíjate aunque bueno, más sé por no, el negro era bravo
2: también el negro era bravo no lo dudo,
0: no. ni tantito
2: Oye, pero
1: me,
2: me está diciendo mi productor que no desvíe el tema y que estábamos hablando de cinéfila. Entonces, vamos a profundizar un poco más en tus películas en las que has hecho.
0: Te que... Que... Ahí les va una. ¿Saben que no hay una sola película buena de fútbol? No, ni una.
1: Así que te guste ninguna, ni la de. No era uno Becker, no era uno. Las de, las de no gol. Una... Gol, ¿no? no. Lo... Ay, perdón, tío Robert, que seas tan exquisito. Ah, no,
0: no, les, no les instruyera yo platicándoles de historia con la guerra de las horas. Ah, qué hueva, hijos de la. Pero
2: ahí están viendo gol. Es que, que el tipo de compañeros que tengo, no, cabrón. Esa no la he visto. Esa no la he visto. Y no, pues dices, si es buena o es mala, pero creo que va a ser malísima porque sale Kuno Becker. Pero lo que dices tú es que, por ejemplo, hay buenas películas de americano. Hay buenas películas, tal vez, de básquetbol, pero de fútbol sí, soccer no. Cabrón. De, voz. ¿De voz? claro, como no,
0: sí Desde señor. Ya, pero el fútbol nunca ha sido cinematográfico, o sea eh, yo, yo te podría mencionar ahí
2: Los supercampeones
0: que están ah. bien y, y, y las dos que son británicas pero realmente no, nos hace falta esa gran película sobre... ¿Qué me dices
2: de, de Roddy y Curzi? ¿Entra o no? Es neto. <risa> <risa>
0: Oye, no, está Gael, está Diego va. y está este con es el... ¿Qué este es una vez que los que Ay no, o sea, si está Diego, si está a ah, huevos, bueno, no, wey. o sea, hay cosas muy buenas y hay cosas que no, cabrón. Pero te apuesto, te apuesto que te acuerdas del
2: final. Te apuesto. ¿Qué te ¿Sabes? Yo
0: nada más me acuerdo de la canción, güey. O sea, de la que bailaban y cantaban y Quiero ese pero,
2: o sea... que me quieras. No, no, no. Esa más. La, la escena de a la derecha, a la derecha. Y se avienta mal. Pero entonces, por ejemplo, los supercampeones, ¿no te cautivaron?
0: No, o sea, son productos que se dejan ver, pero que de verdad tú digas, ¡wow! qué qué peliculón! Yo creo que tiene razón el tío Robert, o sea, que sí, sí falta una una esa gran película que hable de, de la historia del fútbol, ¿no? O de un pasaje de, del fútbol mundial que todos recordemos. Pero a ver, tío Robert,
2: la mejor película deportiva que nos puedas recomendar.
1: Ahí, en oh, eso sí hay varias, ¿no? Sí, yo tengo, sí varias varias buena, yo tengo una muy buena. Yo tengo una muy buena.
2: Pero voy a esperar. Bueno, la voy a decir. Eso, que responda Bradet. primero el
1: tío Robert. Muy sí, aburrido, grosero. Bueno, David, salido, David, bro, David. Cero.
2: bueno yo, yo propongo la de Oliver Stone de Un Domingo cualquiera, que sale al Pachino. Un
0: Domingo cualquiera es muy buena, cabrón. Un Domingo cualquiera es muy buena. Este, Lee tenía una de Básquetbol, que creo que se llama. ¿Cómo no? Eh, no pues Con sí, Denzel pero, Washington. Buenísimo. Denzel Washington. Era muy, muy buena. Este, de Vox híjole, es que hay, hay varias maravillosas este, bueno Rocky. Toro,
1: toro salvaje <risa>
0: sí, Rocky, lo dirás de broma, pero la uno hasta se llevó el Oscar sí, este, toro, eh, toro salvaje de box o sea, es, es, es maravillosa, este de, de básquetbol incluso estoy pensando estoy pensando en más este, bueno, a mí me divertía mucho los, los hombres blancos no saben saltarse ah, es? Ah, Man the White men can Man
1: jump buenísima,
0: sensacional bueno más que sí, es, es que esos
1: clásicos. A ver, a ver, tío Robert, yo siempre he dicho, por ejemplo, ahorita que hay tantas plataformas y tantas películas y tantas cosas que están saliendo. Para mí, las películas de los 90s y comienzos de los 2000 para mí eran las mejores. O sea, la verdad es que yo todavía veo como muchos clásicos y las películas de ahora como que no sé, no me llaman tanto la atención. ¿Cuál es como la mejor época para ti del cine eh, que hayas vivido? Que hayas vivido, ya lo has dicho, híjole, es que ojalá las películas de antes fueran así. Pero de, 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 de ahora sean como las de antes.
0: Yo, yo creo que, que la mejor sí. época del cine fueron los setentas y los noventas, sin lugar a dudas. Okay. Los setentas y noventas, y podría ser que los 50s pero ya es un cine que, que ya ha envejecido, o sea, por mucho que sea muy bueno, sí se siente ya viejón. Setentas y noventas hay cosas maravillosas. Los noventas fue una gran, gran época, pero no por no, digamos, sí. fue, o sea, okay. en los noventas son cosas maravillosas, fueron, fueron los grandes momentos de Tarantino, de los Coen, mm -hmm. Este, no, hay cosas, hay cosas muy, muy, muy buenas en los 90. La verdad, es que tienes bastante razón, Erika. Porque Muchas había gracias, había, tío Robert.
2: Había más actuación, ¿no, tío Robert? O sea, era más la cuestión de. Las historias, literatura,
1: tan rebuscadas como ahora. Que, ¿no? Las que historias eran. Pues, los efectos
2: especiales o la onda, pon tú, no sé, de los Avengers, que ya aparece el tenorio cómico.
0: No, bueno, pues son tanto son los que los no. sigue habiendo mucho cine mucho cine independiente o sea ahorita se está haciendo muy buen cine en la, en América Latina y tenemos más acceso por, por, por las plataformas también
1: es eso digo a uno no le da la pinche vida para ver tanta cosa Pero a mí la, sí el, ah, a mí sí me está dando para ver todo negrito yo estoy viéndome ¿no? como cinco series a la vez tres películas y quería preguntar algo tío Roberto estás viendo la del juego del calamar quería hablar claro. de eso así a ti que no. te, está, no te gusta todo eso. no, ¿No?
0: No le he podido ver, es que cuando la estrenaron yo yo andaba en Colombia, vengo regresando a un viaje Ajá. a Colombia, donde casi 10 okay. días, entonces no he tenido todavía tiempo de, de verla. Me encontré... interesaba
1: mucho tu opinión sobre eso, No bien. Es la tiene que ver, ver. la tiene que ver. Porque sabes que sí te puedo
0: decir que es que es un peliculón que es histórico, bueno, una serie, El último el último baile se llama, la de Michael Jordan. The Last Dance. Uf, The last dance, qué, qué barbaridad. barbaridad. Bueno, es que ya si, estamos al, si, si entramos en la categoría de documentales, entonces sí hay también grandes películas de, del fútbol. Hay unos documentales ingleses espectaculares sobre, sobre, sobre el pambol. Pero, pero, pero
2: documental, porque no película tal cual, o sea, no actuación, no ficción. Eh, son películas porque, documentales. Porque Digo, pienso la, de, el camino
0: nada más era la de Maradona, la categoría o no.
2: que hizo Custurica, la de Maradona también es bastante buena. Es, es un documental increíble, pero para mí de los mejores que he visto, el de Sena, de Automovilismo. Lo recomiendo uh. muchísimo.
0: Este ese es el, probablemente es, uno, es, uno de, los, no, no, de los documentales deportivos más importantes que hay el de cena es demoledor cabrón. es <risa> demoledor la verdad es que das, das un gran gran ejemplo eh, eh, das un gran ejemplo porque porque das un gran ejemplo eh, en términos eh, cinéfilos o cineastas más bien de, de técnica o sea es una historia que la pudieron haber contado muy muy x o la pudieron haber contado como la contaron. O sea, por ejemplo, compáralo con el documental de Michael Schumacher, que entiendo, ¿eh? no es crítica, pero no trae nada. Pero es que Entonces, te, te, habla te, también te cuentan hasta de solo una carreras, parte ¿no? de la historia. No, no o sea, más tuvieran... que
2: Schumacher era mucho más frío. Y Cena. No, 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 no. no pero es otra, no, otra carrera. No la, la la cagues, no la
0: cagues, Beto, no la cagues. Habías, lo, habías hecho muy bien. No, el documental de Schumacher, más allá del cineasta <ríe> y más allá de la, de, 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 de la historia de, Sch de, de Schumacher como tal. Es una historia que tuvieron que cuidar mucho porque así, por así convenir a los, eh, los intereses de la familia. La historia de cena no tuvo límite el cineasta e hizo un gran trabajo, porque insisto, yo, cualquiera te puede platicar la historia de, de cena Es más, te la puedo platicar yo y yo. Para... Pero no ahora, no ahora, Neelito, no,
2: <risa> No, lo que yo digo es como en cuestión de carreras, porque la vida misma de escena tiene mucho más color y mucho más impacto que la de Schumacher con todo y que me digas que sí, eran fuera de serie y sabemos que lamentablemente ahorita está como macetita y todo aquello, pero la carrera yo creo que es tan fría como el documental. Pero, o sea, si hay otros, la verdad, bastante buenos. Te voy a recomendar, porque seguro no lo has visto, Tío Robert, que se llama Eval es un documental de Val Kilmer está Ay. está demoledor ¿es deportivo? no, no, no es de Val Kilmer el actor, actor. ¿te acuerdas el que hizo Jim Morrison? Sí. Bueno, hizo Batman uh -huh. el que hizo Batman ¿Y bueno, hizo, para, que, hizo para, para que te cause un poquito así de morbo <ríe> te hablan de la actualidad de ese actor y lamentablemente tuvo un problema y perdió la voz entonces te plantean ese lado de cómo puedes estar en la cúspide y al final tener que quitarte la fama y entender que eres una persona como todos y salir adelante, pero esa documental te lo recomiendo, tío Robert. ¿eh?
0: Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. ¿Saben qué me estaba acordando? La de Ford versus. Se me fue la que es con Matt Damon y Christian Bale. Sí. Versus Ferrari. Es, correcto. Versus Ferrari, es, es. que también es una historia. Esa está muy bien contada y ya muy actual, con mucha producción y tal. Pero es sí, un... es toda una historia. Entonces de... la de Rush. ¿Vieron la de Rush también? Rush, uff, Rush también
1: es buenísima. Oye, bueno, ya hablando de películas, tío Robert, ¿usted por qué no nos cuenta de su película? ¿verdad? ¿Dónde, bomba, es, mamá, es violista, de ¿dónde eres de protagonista? A ver, ¿cuánto está nominado Oiga, pero es que también está nominado a un gran premio, así de que cuéntanos un poquito de dónde salió la idea, porque sí. hasta dónde leí, y hasta donde me di cuenta habías escrito hace muchos años esa película, ¿no?
0: Sí, fíjate que antes de dedicarme al stand-up, eh, bueno, yo estudié cine, estudié guionismo Y yo había escrito cinco, cinco películas La primera de ellas, ok, está bien Y pues por estar en el stand-up nunca, nunca hice por, por debutar Hasta que se acercó mi exnovia Y me dijo, oye, güey, ¿qué onda? con que okay? está bien Yo ya terminé la carrera Dámela para debutar Y de principio me rehusé Y ya después, un año después, le dije Bueno, ahora le vamos a hacerla La hicimos Y la verdad, le ha ido, le ha ido muy muy, muy, muy bien este es un caso muy curioso porque es una comedia que le ha estado yendo excelente tanto con el público como con, con la crítica, la verdad es que la crítica nos ha, nos, nos, nos ha amado y ha dicho cosas eh, maravillosas a, a, a Alberto Cuña Navarrijo de Radio Unam dijo que era lo mejor que le había pasado al cine mexicano en años Jorge Ayala Blanco wow. dijo que no nada de aire fresco para, para el cine mexicano y lo, lo que era curioso es que es una comedia es una comedia que, que es un género que durante años, casi como los Pumas, han estado de capa, de capa caída. Entonces, no,
2: y es que cada película de comedia bien rara actualmente, ¿eh? que dices, no, no pues no, tal vez sea que repiten muchos elencos o repiten a muchos actores. O, ¿qué Ay, sí, son ser? todos
1: los mismos. Sí, ¿Qué podría ser, Robert, que,
2: que no funciona tanto? Porque la comedia, al mexicano le encanta reír.
0: Sí, pero, pero básicamente la temática casi siempre es la misma. Este, eh, ¿Pobres en entornos de ricos sí, rico, o sí. ricos en entornos de pobres? Para de, de contar, güey. O este middle life crisis de, referente a, a la sexualidad o a... Uh -huh. ¿Sabes?
1: Entonces... Sí, de mujeres o de hombres, ¿no? Como uh -huh. que como lo, es lo mismo. ¿Y de qué sí. se trató que está bien? Oh, ok, está bien, es la historia de
0: eh, un gordo de 29 años que estudió cine este, y que nunca ¿Y ¿Quién es el gordo? ¿Eh? El tío. ¿Quién
1: el gordo? El tío. Ay, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿Tú no eres ya el no. gordo?
0: Tuve que engordar por el papel. <risa> Lo vio todo. Entregó <risa> todo. Yo, todo. Era, yo era una varita, pero por el papel tuve que engordar. Claro, claro. No, no. Pero es, Allen,
2: o sea, la escribiste y aparte la actuaste.
0: Eh, así me la venté con, con la excelente dirección de, de, de Gabriel Ibete Sandoval. Este, y, y pues nos, nos, nos ha ido muy bien. Es, es, es una comedia que, fíjate, no me esperé a estrenarla en, en cines, aunque ya tenemos la oferta, pero se iba a posponer muchísimo, porque hoy día las salas cinematográficas terminan sin estar al 100. Entonces yo lo que le dije a Gaby es vámonos con, con la película bajo el brazo y empezamos a hacer una gira por autocinemas, cabrón, porque en la pandemia se abrieron muchísimos autocinemas, cosa que no existía hace dos años. De repente tenemos sí,
1: todo era autocinema.
0: Un chingo de autocinemas. Entonces me fui con la película bajo el brazo y le empezó, le empezó muy bien. Este, al grado de que, bueno, ya ganamos un premio internacional, la mejor película, segunda mejor película, el segundo, segundo lugar. A mejor o la segunda mejor película del festival, en el Festival de Tucumán, Argentina. Ganamos el wow. premio del público en el, en el Festival de 24 Risas, en el Festival de Cine de Hidalgo, y obtuvimos una nominación a Mejor Primer Película en, en, en esta última entrega de, de Los Arieles. Entonces, estamos muy contentos porque es una película que, que se empezó a distribuir así, en autocinemas, y después la estrenamos por medio de un, de un Facebook Live Vendió miles, miles de boletos este, y ahorita está para su consumo en Vimeo, este, cuesta algo así como 5 dólares. Y ya estamos por estrenar en de noviembre en pantalla, que es uno de los streamings más cabrones de, de Estados Unidos. Este, después de Netflix, el segundo streaming más, más cabrón es pantalla. Y ahorita ya estamos eh, pues, platicando con Amazon o con Netflix para ver quién... ¿Quién se la lleva? Una película que no pasó por salas cinematográficas, entonces estamos... estamos... Wow. Hoy se puede hacer cine y pensar que puedes ganar lana, ¿me entiendes? Sin que se atasquen los cines, ¿no? O sea, eh, eh, en realidad sí. ha cambiado muchísimo la, la industria y eso provoca pues, que una cierta efervescencia, ¿no? Sí, 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 la verdad, la verdad es que sí. Eh, es triste, pero la gente cada vez va menos a, 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 a la sala cinematográfica con la excepción de las grandes eh, producciones espectaculares Onda Universo Marvel o Terror o este, Rápidos y Furiosos y pareciera que hacia allá se decanta el cine, eh, que las salas ya solamente van a ser para estos productos este, alucinantes y el otro tipo de cine cada vez está relegando más a... a pues, a las salas personales, ¿no? La, la, tu sillón, tu, tu pantallita y tu sonido 5.1, que tampoco está tan mal, ¿eh? Es lo que te iba a decir, tampoco está tan mal, porque de repente no es tu pantallita, es tu pinche proyector, no quiero decir la marca, ¿Eh? pero hay una marca que ya sacó un proyector 4K que se ve muy y que lo puedes poner en toda tu pared y pues de veras, de veras ya está, ya está estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de acuerdo a un precio no. un tanto casero. Pero el romanticismo
2: de ir al cine y después de ver tu película sí. en Las pantalla gigante toda la experiencia, caliente, o sea, o sea, de acuerdo, lo, lo no. digo porque una buena película mexicana, como la que nos está platicando el tío Robert, se tiene que ver en pantalla, ya sea en la cineteca, ya sea en otro sí. lugar, pero pero sigo sí hacerlo así porque al final de cuentas es es como hasta el romanticismo del teatro. Ya la gente yo lo que, no que va creo al teatro, es que por lo menos que vaya esto, al
0: cine. O sea, por eso, pero yo lo que primero antes de que una película como la del tío Robert se tenga que ver en el cine Creo que una película como el Tío Robert tiene que ser posible. Y para que sea posible, ¿me entiendes? Había que romper esta barrera y que, y que, y que, y que la, ¿cómo se llama? Y, y, y que el COVID, ¿me entiendes? La pandemia, ¡ay! como que aceleró muchísimo el proceso en el que hay una diversidad de, de opciones y plataformas, ¿no? Digo, ya estaba Netflix y, de, y, y este tipo de, Los BODs ya... Oye, pero, pero si la, con de, todo.
2: la de mi Tío Robert es así como una versión pachecona de Roma porque la veo en blanco y negro, porque la veo como con esas <risa> intenciones. Habría que verle la cineteca o hacer una pantalla gigante, pero oye, mi tío Robert, lo importante también como, como generador de contenido, como creador es pensar en el siguiente paso. Entonces has pensado cuál va a ser el siguiente proyecto, cuál va a ser como la siguiente película, porque las segundas partes, yo creo que tú lo sabes como cinéfilo, nunca son buenas. Para ejemplo, Matando Cabos, pero no sé cuál sería el siguiente proyecto, cuál va a ser la siguiente película. ¿En qué estás pensando?
0: Eh, de hecho, ya estamos eh, eh, trabajando trabajando en ello. De estos cinco guiones que tengo que escribir hace casi 10 años, este Gaby y yo vamos a, a darle al, al siguiente, que es una cosa... Eh, es, es una comedia que puede resultar bastante <risa> escandalosa. Si de por sí ya okay, está bien, tuvo muchos... Eh, eh, enemigos, porque decían que era políticamente incorrecta y porque eh, decían que, que el, se normalizaban ciertas situaciones, híjole, yo tengo mucho miedo porque con esta otra que, que queremos hacer, pues esas personas se,
2: se van a colgar en el zócalo se van a colgar
0: en el pinche <risa> zócalo, pero ¿pero uno qué hace? Pues eso es lo que le sale de, del alma y pues es la película que vamos a hacer y pues quien la quiera consumir adelante y quien no pues Modo, ¿no?
1: Perdón, Robert, algo, perdón, pero que te interrumpa, algo que me llamó mucho la atención es que dijiste que tu exnovia, o sea, algo con la exnovia, espérate, Gaby es tu exnovia, o sea, ¿Sí? no, Gaby es tu exnovia, tú tienes una pareja actualmente. sí? O sea, <risa> señores, bien. aprendan, ustedes pueden ser amigos de sus parejas, eso está hermoso. Sí, Robert, perdón por interrumpirte, pero oh, que so, tengas so, tu o sea, proyecto con... Si solo si la exnovia no está loca. <risa> ah, ah bravo. bueno. Es bueno, sí, cineasta y es tranquila sí, 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 y, y no está loca. Claro. Acabo de perder ese punto, disculpen. No olviden lo que acabo de decirte, Robert. Puedes continuar. Sí, pero no es obligatorio ser amigo
0: de exnovia porque sí hay, hay
1: personas que...
0: Este, pero no, afortunadamente con Gaby, bueno, pudimos, pudimos manejarlo e incluso podemos seguir trabajando trabajando juntos cosa que que a mí me da me da mucho mucho gusto es como como posgrado en madurez emocional o así lo quiero ver por lo menos en ese rubro así como de, ah, se consiguió costo trabajo pero pero sí ahí está ya ya los quisiera ver ustedes trabajando con sus aquí. no manches no. No, no, no
1: no gracias no, no. paso, paso. Eso, no, por favor no, no, oye, y, yo, y eso yo también. También.
2: No, no Millán, Millán, tú menos, ¿no? Que tú todavía sigues allí esclavizado. Pero a ver, lo importante aquí es, <risa> <risa> lo importante aquí, mi tío Robert, en esta cuestión de comedia, de cine mexicano, ¿tintano
0: o cantinflas? Oh, no, cantinflas, me voy a escuchar muy mamador, de pero plano. El cant cantinflas de los cuarentas. <risa>
2: Sí, sí. Ay, ah,
1: no, sí, totalmente mamado. <risa>
0: totalmente. No, tienes
1: razón. Totalmente. Porque
2: fue inclusionado Catiflas y ya al final ya se sentía el Chaplin de Latinoamérica. Bueno, ver, pero.
0: ¿Tú con quién te quedas,
2: Beto? Tintan. Sin... Yo tintán. Tintán. Tintán.
0: Sí. Eh mi niña los viste a esto no pues es que, que yo solo veía
1: Cantinflas en can, claro. sabes que en Colombia hay una gran cultura mexicana y la verdad es que Cantinflas yo lo veía con mi abuelita a blanco y negro y lo amaba lo amaba lo amaba así que pues sí me voy o sea yo veía películas de Cornelio ni Reina de Pedro Infante de Jorge Negrete o sea yo veía esa, esas películas en Colombia entonces pues sí Cantinflas era como bueno mi, ahí mi los favorito. dos, dos.
0: Bueno, no para irnos los dos, yo me dejo con Tintán, yo amo a Tintán, ¿no? amo las películas de Tintán, pero bueno, este sí, no, no, me parecía un tipo sensacional. Oye, tío Robert, ya, ya casi vamos a cerrar y hablamos muy poco de lo, de, de, o sea, bueno, hablamos mucho de tu película y tal, pero de tus stand-ups, de tus, no, no, de tus fechas, de, tu, de, de, de todo lo que viene, cuéntame rápido. Sí, estamos ahorita eh, saliendo de gira, el Cojo Feliz y yo no sé si sepas, pero tenemos eh, un podcast que se llama La Hora Feliz, la hora feliz que, sí. que sin lugar a dudas fue el parteaguas de los podcasts en este país, ¿eh? Y te lo puedo decir con todas sus letras porque a, así fue, a raíz de La Hora Feliz después nacerían otros podcasts como Leyendas Legendarias, como La Cotorriza y, son, y ellos son bandas que siempre lo han, lo han reconocido y siempre hemos estado ahí como en la punta este, El Cojo y yo, vamos, estamos ya saliendo de gira, justo venimos regresando de, de Colombia, nos presentamos en Medellín y en Bogotá, y ahora vamos este viernes a Pachuca, sábado vamos a Cuernavaca, después vamos a Querétaro, vamos por todo el país con un show que se llama Este eh, ya, no, ya no Debes Reírte de Esto, de esto ya no, ya se me olvidó cómo se llama el, el Ah, muy bien, voy a ir al show,
1: gracias por la invitación No, pero está chingón, porque
0: platicamos el otro día con el Cojo Feliz y, y, y nos platicó un poco de, de, de cómo escribieron todo este rollo, ¿no? Está mal reírse de esto, se, se llama. Está, o sea, muchísimo. Estamos muy, muy, muy divertidos. Este, la gente siempre nos dice, güeyes, los van a cancelar, los van a cancelar, pero mira, yo sigo teniendo eh, esperanzas en, 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 en el público y en las redes sociales y creo que en determinado momento ya van a entender que, que la cancelación ¿Sí? no es la respuesta. Pero... pero ¿Sí, tampoco no, también...
2: la, la generación de cristal, ¿no? O sea, creo que hay que entender que somos una generación que hay que aguantar, tomar las cosas de quien vienen y también como que hasta reírnos de, de las desgracias para tomarlas de mejor manera. Porque si todos nos lo vamos a tomar personal, yo creo que entonces sí sí como que una, privas la comedia y dos, como que vives hasta medio
0: de malas, ¿no? Estresado. Sí, yo, 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 yo hablaba hace poco en, en otro podcast que, que ahora las redes sociales nos dan la sensación de ser buenas personas. Nos, nos venden esta sensación de que de repente yo, yo sigo un hashtag o, o, o yo le digo insulto a alguien y digo, ay, qué buena persona soy porque insulté al, al que según yo creo está mal. Y ya, es algo que no sí, haces nada más. No. La gente de nuestra generación sí hacíamos cosas de manera física. Salíamos, nos manifestábamos, gritábamos, nos agarramos a putos en el slam. <risa> este...
1: Había
0: más contacto real. Sí, o sea, era, era un contacto, estábamos enojados y de alguna manera sacábamos el enojo. Ahora, con las redes sociales, pareciera que nada más es la sensación de hice algo, cuando en realidad no estás haciendo prácticamente, prácticamente nada, pero entonces por eso la gente se agarra a un enemigo y dice, no, hay que ir contra ese, y esa es, ese es, ese es mi labor. Son tiempos, son tiempos raros, pero no lo quiero decir porque también suena uno a, a viejito, entonces pues, no estamos divirtiendo. ¿vale? Entonces,
2: el chiste es pasarla bien, pero, pero sí creo que a nivel comedia estamos en una etapa en la que es súper difícil, como no romper esa delegada línea en la que alguien se pueda sentir ofendido y en la que alguien entienda que es broma, porque eso es lo raro, ¿no, te rober? O sea, ¿por qué la gente se lo olvida? Perdón,
0: perdón, pero yo creo que ya es una herramienta, o sea, co como. Cuando tienes un hater o alguien, a alguien le cagas, está viendo para pues, ver dónde te agarra y ya no es un rollo de ideología profunda. ¿Me entiendes? No. O sea, realmente no creo que todo está el mundo esté te equivocando estos
1: puntos. O sea, ahora,
0: así, puta, los afromexicanos, madre, ¿cuándo les habíamos preocupado, güey? ¿Me entiendes? Sí, <risa> <ch> <risa> <risa> no hablen por mí, hijos de... ¿Cómo no se metan? Y conmigo no empiezo. O sea, no lloriquen por mí. A mí, güey, pueden hacer el chiste negro que quieran. Me vale y los mexicanos somos cuatro, entonces no hablen por nosotros. Me parece que solamente se están apalancando de Como fácil de casa. Están comprando esta sensación de ser buenos. Ay, no, ahora ¿quién defendemos? Exacto. ustedes, ustedes. Y como tú dices, de mí ni Exacto. ¿Sabes qué es interesante? Que una película como Los hombres blancos no se van a saltar, hoy, no la producen. O, ah, o, no, le del no, título, no. o le cambia el título, porque no puedes poner ese título, ¿no? No, pero, pero incluso no, la película es sobre un negrito insultando a un blanco y diciendo, uy, no. Racismo, río, esto ya es racismo, esto es. Con esto y pum, bye, no la tendría. Además, es toda una ironía, porque evidentemente los que se chingan son los blancos a los negros todo el tiempo, en todo sentido, laboral, ah. este, bullying, todo. O sea, y entonces era una especie de ironía de, por fin, hay un blanco del al cual regresarle toda la que le hacen a los negros, pero no era de que nadie se ofendía con nadie. No nadie. estoy diciendo que bien hay muchos movimientos que están súper bien, ¿me entiendes? No al racismo, no, o sea, del feminismo, hay muchos movimientos que están bien, pero el cómo se apalanca mucha gente solamente para sentirse los a ¡Ah,
1: joder cuando son
0: una bola de culitos en su vida, en su vida <risa> común, Fu corriente fuera, fuera del no. celular, fuera de las redes, pues, claro. Fuera no. de, de las redes son los Bueno,
1: con esta, con esta chispa de positividad y de amor, nos despedimos del podcast del día de hoy. Dios <risa> hombre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad, mucho éxito en toda tu gira, que sé que es por todo México y es hasta diciembre, ¿no? Vas a estar bien ocupadito.
0: Sí, de, de hecho... Vamos a... no, sí, la cara lo dice todo, uh, Robert. No, estás feliz, pero, eh. Estás Vámonos súper super feliz.
1: Estás ¿eh? Está mal Con esta alegría de este podcast nos despedimos de un episodio más de Net Nunca Es para un podcast. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y, y apoyen ya, a los, a los sí. afromexicanos, apoyen a los ah, afromexicanos. A los sí, señor. Apoyenlos, cabrón. <risa> no, Adopta
2: a un sí, hermano afromexicano. <risa> Oye, sigue leyendo a Puma, Robert, ¿eh? No te vas a cambiar. Oye, por Jordi, no, no, no,
0: adóptame ¿eh? ¿no? ¿No quieres adoptar a un afromexicano ahí en casa? Otra <risa> ah, vez. No puedes
1: mantener, tío Robert, te Otra desalojado? vez.
0: Me <risa> <risa> hizo mucho, canales, me divertí mucho.
1: Gracias, gracias por el amor. Gracias, estar ti, aquí. Mucho gusto, amigo. <risa>
0: Te gusto bebé. carnal